1: how you live your life. 听众朋友们，大家好，欢迎收听2022年第一期的《自私自利》，我是思雨。大家好，我是比利。作为2022年的第一期节目，我们在这期也选取了一个非常适合在一年之春谈论的一个话题，就是它是一个野心勃勃的话题，并且它是我们在今年想要引入的一个新专栏的第一期。那嗯，嗯我和哔哩想要在今年引入的这个专栏叫做“他山”。嗯，山本耀司有一句广为流传的鸡汤，他说：“自己这个东西是看不见的，撞上一些别的什么，反弹回来才会了解自己。所以跟很强的东西、可怕的东西、水准很高的东西相碰撞，然后才知道自己是什么，这才是自我。”山本耀司的这句话其实很好的概括了我们设立这个栏目的初衷。自私自利一直以来是一个致力于向内挖掘、自我探索的节目，但很多时候，这种向内的探索如果不以他人为参考系，如果失去了和世界的互动和连接，它很容易滑向一种虚无。其实，当我们在按照自己的想法生活的时候，常常会遇到瓶颈。那这个时候，不妨把目光投向他人，看看他人对于生活是不是有什么别出心裁的想象力。当我们感到自己和周围的环境格格不入的时候，其实我们也可以把目光投向远方。也许山的那边、海的那边没有蓝精灵，但是有和我们的心意遥相呼应，并且早已在。知行合一的道路上，实践了更多的人。嗯，所谓的“他山之石，可以攻玉”，也就是这个栏目的真正寓意
2: 。就我觉得这个这个想法特别好，因为之前我们的节目一直都在告诉大家说，不要太受周围人的思想来裹挟，因为呃，很多时候我们察觉不到一些想法并不是说理所当然的一个默认值，而是因为周围的人都在那么想，所以我们就被。嗯，就被这个这种思想的趋势给带跑了，所以呃，我觉得前一两期我会比较说鼓励大家去和就是识别清楚自己和他人的呃不同，然后可能更多的。关注自我吧，嗯、呃，但是那那个时候相当于我们是破除掉一种我们和他人的被动的连接。那新的一年的他山这个栏目的话，我们会享受主动的去有选择的和一些我们觉得值得借鉴的人构建连接，去看看他们是怎样在比如说他们的生命遇到一些和我们相似的困境的时候，怎么样去找到一个突破的口，呃，或者说就是他们遇到一些。难题的时候是基于一个什么样的思维模式去做出选择？所以，呃，我觉得这个这个栏目还是蛮有必要的
0: 。
1: 今天这期节目作为《踏山》系列的第一期。我们选的主题叫做“你比你想象的更自由”。之所以会选择这个话题，是因为我们觉得，其实自由意志这个话题在科学界或者哲学界，或者是科幻作品里面被探讨了很多了。然后我们非常去热衷于探讨说：“哎，我所感受到的这种所谓的自由选择，或者说我对我人生的掌控。”的这种自由感是不是虚假的？它是不是其实只是生物或者环境的一种必然产物？嗯嗯。那今天其实在这期节目里，我想要谈论的是这个问题的反面，就是我们经常在生活当中感受到的一种不自由。那我们感受到这种不自由，其实是不是它也是一种幻觉？为了。展开剖析这个话题，我们选了三部纪录片，作为三个层面的支点去展开了聊。嗯,嗯，之后我们也会把纪录片的信息放在 show notes 里面，如果感兴趣的朋友可以自己去看这三部的纪录片。呃，我都很推荐。嗯、那我们想聊的第一个层面其实是离自我最近的层面，我们对于自身条件。解读上的不自由
2: ，嗯对我，我觉得这个是最容易、最容易出现的一种，就是不自由的感觉吧。就是、对,、就是、对它最容易出现，但它其实
1: 也最容易改变。嗯嗯、很多时候<吗>我们会把自身的一些特性解读成缺点，嗯、然后就会认为这些缺点是我们无法达成某些目的的原因。或者说，我们无法去追求某个事情的一个、嗯、一个限制，嗯，但其实很多时候这些特点，呃，往往是中性的，它可能没有你想象的那么糟。就比如说，嗯，我自己从小到大一直会被人有所指，也不能说是指摘吧，但是大家经常会会给我下一个判断，就是说你这个人特别容易想太多。就我确实是一个特别喜欢对事情追根究底的一个人。嗯、比如说，如果我在新闻上看到一些事情我不理解，嗯、我可能就会去去一直一直追问，说这个事情到底为什么会这么发生？嗯、就比如说，如果我看到德州的堕胎禁令嘛，然后我就去会去去去问，嗯、呃，我学法律的同学说，法律的权威到底来自于哪里？就是他凭什么可以？掌管所有德州女性的子宫，嗯，我会一直追问这种问题。那其实，嗯，所谓的想太多这个特质，它有的时候确实是会在你生活中增添一些庸人自扰的困扰。但如果你把它用对地方，嗯、那可能它会是一个很好的特质。就比如说，你可以用它去去做做研究，或者是去做内容
2: ，嗯。嗯，就是其实去年有一期节目，就是我我讲那个内向高敏感人格那一期是，就是我之前一直都觉得那是我的一个缺点，我会一觉得自己呃非常的就就是很容易就为一些小事情就情绪波动啊，然后很很敏感，就是敏感这个词我之前一直觉得它是一个是一个贬义词，但是嗯、呃、后来我就。逐渐的把它理解为一个特质，就是你也可以把它理解为灵敏，嗯，你也可以把它理解为就是能够更快的感知到一些情绪和一些，嗯、呃，就是别人的对你的态度什么的。然后其实它就是一个特质嘛，它是一个，嗯、呃，既不是。既不是褒义的，也不是贬义的，主要是看你怎么用它。如果你说用它来去体察别人的情绪，去帮助别人，那它就是一个好的东西；如果你说用它来就是自己坐在家里想想想别人是怎么对你的，然后陷入一种消极的情绪里面不可自拔，那它就是一个缺点。所以就真的是呃。看你怎么去用它吧，但这只是说，这这是我们察觉到的一个点，能排查出来的一个点。但可能就是现实生活中还有很多我们以为它就是是一个限制的东西，但其实它不是。嗯
1: ，对，嗯。那为了给这一点再提供一个稍微不一样的一个例子嘛，我们想在这一点聊的一个纪录片，它是 Netflix 的一个街头美食系列的纪录片。他其实不是专门的人物传记，嗯、然后我当时也是找来当下饭那个小视频看的，嗯、结果第一集他妈的差点看哭了。<笑>嗯、他在第一集、嗯，对，然后这个系列他是会会讲全球各地的街头小吃嘛，然后他在第一集讲的是泰国的小吃，然后他在这一集里面他选取了一个支像支点人物一样的一个小吃摊的摊主。哦对，然后， uh uh. 然后在这个介绍泰国街头小吃的这个过程中，他其实也介绍了这个女女性的一生，她是如何开始当一个路边摊的摊主，然后如何一步步做大做强的。嗯、那我稍微的大概讲一下他的人生经历吧。嗯、那这个女生她其实从小家境就非常贫寒，然后她爸爸是一个呃瘾君子，就是抽鸦片的。经常，嗯，常年不着家。如果出现在家里，那是更恐怖的，说明他是来要钱，去去去买毒品的。哇！所以这个女生她从小是没有什么安稳日子过的，然后她也没有一个好的经济条件让她去接受教育。她很早的时候就开始去打工，然后学缝纫，开始做缝纫工补贴家用。然后他，嗯，做到可能十几二十岁的时候，稍微有了一点积蓄，然后盘下了一个店铺。当这个缝纫的小生意刚刚走上正轨的时候，突然有一次，他店铺所在的那个商业街就发生了一次爆炸。他的缝纫机、他的布料、他的店面，整个就就相当于他所有的生产资料，在那一个爆炸期间就没有了。而且，天呐，他的那个缝纫店相当于是有点开在。国内的城中村一样的那种感觉，所以他其实没有很好的一个补偿机制吧，就是你炸了就炸了，你这个就只能自认倒霉。嗯嗯， um, 所以他当时就突然从自己辛辛苦苦积攒的这个小小的安稳日子，又回到了一无所有的状态。然后他当时就回去他妈妈那边住着，当了一段时间的无业游民。嗯、然后他妈妈在那个时候是做夜市的路边摊的。嗯。嗯他在他妈妈那边住着，嗯，就很无所事事嘛，然后每天就看他妈妈炒菜什么什么的。然后他看了一个月以后，就发现他妈炒菜的效率特别低下，就是可能嗯半天才能炒出来一道菜。然后他就站、嗯、站在他妈旁边，跟他跟他妈说：“妈，你这样做事情太慢了。”然后他妈就说：“<笑><笑>你在教我做事吗？你会做饭吗？”<笑><笑>然后他就真的在在第二天去买了一口锅，然后就开始自己练炒菜，练了一个月。一个月后，跟他妈说：“妈，我来给你露一手。”他妈妈就让他试了一下，然后还给他当时他妈妈摊上的其他客人吃了。然后大家都觉得：“哎，可以啊，有点东西。”然后他就后来慢慢的接过了他妈妈这个路边摊，然后。他炒了一段时间以后，他发现了一个问题，因为路边摊他的他的食材都是一些非常便宜的食材，就比如说什么泰式炒粉啊，啊、呃、炒炒鸡肉、炒炒豆腐这种，嗯，那顾客来这边吃饭的顾客，他其实也是不愿意花更多的价格的，所以即使他每天非常辛苦的起早贪黑，他就是他的收入非常有限，嗯、然后那个这个时候他就开始开动了他的小脑筋。他说：“那我那我引入一些更贵的食材，那我就可以提升我的菜品单价，然后可以看看大家对这个新菜品的反应。然后他也、嗯、他也非常喜欢研究新菜品，所以他就在尝试之下找到了一个很巧妙的结合点，就是他把日式的蛋包饭，还有泰国人喜欢吃海鲜嘛，他把这两者结合起来，嗯、他做了一个。”蟹肉蛋包饭就是他把蟹肉炒进蛋包饭里面，那这样的话，它的单价就是可以翻倍。嗯，与此同时，因为这个味道确实很好嘛，就是蛋包饭怎么可能不好吃？蟹肉怎么可能不好吃？他俩结合一下，不是更好吃吗？然后大家就也愿也愿意花更多的钱来来享受。那他就一下提升了自己的营收，而且也因为他自己创造的这道菜非常独特嘛，所以啊，嗯、其实大家都会来。就会口口相传说想吃蟹肉蛋包饭，那就来来他们家吃，所以他也积累到了自己的口碑，嗯，然后他就没花多长时间攒够了盘一间店面的钱，这样他就不用推车在路边游荡了，然后他就开了一个小、oh. 小,小小小的店面，但他其实嗯，从始至终对自己的定位就是一一个路,路边摊的小老板，就是就,就是一个 street、mm hmm. street food owner， 嗯。但他也没有因此就就会觉得自己的工作很不值一提什么的，他还是会一直嗯,嗯想要开发新的菜品，做一些新的尝试。就他不光很爱动脑子，他同时又也还还非常勤奋。就是他现在已经六七十岁了，但是他所有的菜都要自己炒，一定要把控这个品质。而哎、嗯，其实从这个方面讲，就是感觉好像所有的这种有。工匠精神或者追求卓越的人，就真的会有，嗯、就有点像宫崎骏，妈的说，说<的>每年都要拍最后一部电影，是<的>但是<笑>没有，啊<笑><好>，今天又出
2: ，<笑>最近又出来要拍最后一部了，<笑>每一部都贴上最后一部的。
1: <笑>我很佩服他一点，就是他其实他的原生家庭给他造成的限制真的是太多了，嗯,嗯，他他其实他可以完全不出现在这一部。有看起来有点励志、有点激荡人心的这个纪录片里面，它可以完全是一个，嗯，控诉、控诉社会现实，或者是有点伤感、治愈的一个文艺片。嗯
2: ，
1: 但我不是说这些这些片子不不不应该存在<对>我。我其实个人是很喜欢看伤感文艺片和揭露社会、看现实的片子。然后我觉得这些批判的声音是要一直有的，因为这些系统的问题是要需要有人谈论才会。嗯，不断的有人想出新的、嗯、新的解决方案的，嗯，嗯但是我觉得他作为一个个体，他没有让这些先天的限制成为一个框住他的四四方方的小河吧
2: 。就是如果我觉得要找一个躺平的借口的话，他比很多人都有借口
1: ，对他比很多人都有资格呢，
2: <笑>都有充分的这种条件。他这个真的就是，这真的是不怪他自己。嗯，就是感觉他每一次站起来，现实都会伸出一只大手把他按在地上坐着
1: ，<笑>不是坐着是摩擦好吗？<笑>按在地上摩擦。对
2: ，对，但是他还是站起来了
1: ，对，还跑起来了。对你能你能看到在，在在在所有的命运和系统误差之中被，被被无情的嘲弄的一个个人，他是如何？他是如何的不屈服吧
2: ？就其实你想做成一件事情，你就会想方法；如果你不想做一件事情，你就会想借口嘛。这种，我觉得这种话，就其实大家都知道，都听了很多次了。但其实，在现实生活面前，我们就是会毫不费力的滑向找借口的一端
1: ，毫<笑><笑>不费力的华贵。我们刚才讲的第一个层面的不自由，其实就是你对于一些限制条件的解读让你感到不自由。其实总结一下，就是你要是真的想做一个事情，不管什么时候开始，在什么样的条件下开始都可以，只是做多做少的区别。
2: 对
1: 。但如果你不想开始一件事情的话，你的开始这件事情所谓的必要条件的这个清单，你可以永久的列下去。然后你可能永远无法集齐你要开始这件做这件事情的要素，所以你永远不会开始做这件事情。对，嗯、所以这是我我们想要指出的第一个虚假的不自由吧。对对对。然后我也想说，在我们聊下一个话
2: 题之前，邀请大家就是稍微做一个思想的小练习，可以在纸上写下你觉得你因为自身的条件限制而没有办法做，但是其实你特别想做的一件事情。然后你把这个事情写下来之后，你想一想，说，嗯、呃，就是限制你的因素是哪些？你至少列一个、列个三点吧。然后你再去看看这些因素，你有没有什么解决它的办法？然后，如果你愿意的话，也可以在评论区和我们分享
1: 。嗯嗯，嗯我们这样会不会吓到听众？听众觉得？我靠！我只是听个播放，还要做作业，<笑>还要做作业。
2: <笑>不会，不会，不会，不会，我们又不要求交作业了。这种不要求交作业的作业都是假作业，放松放松，大家。都。<笑>嗯
1: ，那我们再聊第第二点。第二点，其实是我在前一阵看另一个纪录片的时候想到的。这个纪录片叫《Vessel》，它讲的是一个荷兰女医生的故事。嗯。
2: <笑>你咋还叹气了呢？
1: 就<笑><笑>嗯，因为我在想有没有什么办法能以尽量短的一,一句话来来总结这一部纪录片的牛逼之处。<笑>后来想想，好像真的没有。就是我总结一下，他讲的是一个荷兰女医生的事情，但其实不是的。这部纪录片是比所有的。Marvel 或者 DC 的超人英雄英雄电影还要更酷、更激动人心的一个一个电影，嗯，然后我可我可以先来讲一下他他帮我破除的幻觉是什么？嗯嗯我自己在成长的过程中一直有的一个所谓的选择困境，就是我到我我到底是学文还是学理？嗯,
2: 嗯
1: ，我觉得这这这既是一种奢侈。也是一种甜蜜的负担吧，就是你要被迫为此做出选择，嗯，因为我我是知道一些朋友他们很、嗯、他们很偏科嘛，就是严重的偏离或者严重的偏文，所以他们其实不需要苦恼这个问题。<笑>嗯、
2: 那就是我。
1: <笑><笑>对，然后其实我我在整个大学期间，我就非常的。摇摆不定，因为我自己对于文科方面的东西是很感兴趣的。我我对于社会学、人类行为学，我我对这方面的东西很感兴趣。但是众所周知，学这个是很难找工作的。然后，我又不是什么地主富二代，就是没有那种古希腊贵族雄厚的家底可以让我不是生产，然后纯粹的去去思考感兴趣的问题。我我我不知道，就是现实生活中会不会也有很多人有有类似的困扰？就比如说，我到底是要做一个精致的利己主义者，还是去追求自己的梦想？嗯，如果你有这样的困惑的话，其实我特别推荐你看这部电影。这个电影的主人公是我们刚刚有讲到，是一个荷兰的女医生。这个女医生她当时在大学的时候，她先是学了医学，然后她学医的过程中，嗯、她又。参加联合国的志愿活动，他去一些贫困的地方救济，然后他注意到一个事情，就是在很多国家，嗯，堕胎这件事情是不合法的。但是你去不合法堕胎这个事情，你把女性的身体主权从女性手里夺走，但并不代表你真的消灭了人们对于堕胎的这个需求嘛。
2: 有的时候，可能
1: 大家因为家庭贫困，确实是没有经济能力抚养一个小孩，嗯、或者说有的女生她可能就是呃强奸的受害者，她不想要这个孩子。嗯嗯但很多女性她是没有办法去去合法且安全的堕胎的，所以她们会采取一些非常危险的方式，就比如说拿拿。重物捶自己的小腹，或者说就是喝消毒水这种道听途说的很、嗯、很恐怖也很很危险的方法去，去去自己的尝试堕胎。嗯、然后他当时就有一个想法，就是学医救不了中国人。<笑>他，所以他后来他就也注册了一个夜校，然后这个夜校是是学一些 art 或者是。社会学的东西吧，然后他其实一直对于社会活动这方面特别的感兴趣，所以他当时就相当于是他白天学医，晚上学人文这方面的东西。那然后再加上他前面之前有联合国的这个经历，然后他突然嗯想到了一个非常巧妙的结合点，就是说，我现在我现在还是觉得这个这个这个他的想法真的很大胆，就是。他当时，呃，打了一个法律的擦边球，因为国际法里面有一个规定，就是说离岸多少海里之后就是公海。离岸
2: 十二十二英里之后就是公海，然后公海上，那个法律就是根据你的船只属于哪个国家，然后法律就是按哪个国家的来
1: 。对，然后这个女医生是荷兰的，嗯、荷兰的堕胎是合法的嘛，所以他当时就想了一个办法，嗯、就是我我开着这个船到。附近的不能堕胎的国家，然后如果有这个需求的女性就可以登船，我们就可以帮她合法的做这件事情。就其实我、嗯、我觉得这个办法真的是就很有想象力和创造力啊我！就如果是以我的想象，我可能就会觉得我必须要在做公益和做医生之间选择，我就会觉得我做了医生，我就没有办法，就是我我只能做一个精致的利己主义者了，你知道吗？我就只能去。美美什么美容诊所帮人家医美了，然后我就，我我也觉得很有想象力，因为我只能想到
2: 说在公海上走私，什么、就是、<笑>就是违法犯罪的东西，我没能想到在公海上在法律的边缘打擦边球帮助他人
1: ，真的<笑><对>颠覆我的想象力了。<笑>对，然后也是这个荷兰女医生让我意识到说，其实我所面临的那些。所谓的纠结，我到底是要当律师，还是要当，比如说一个一个一个记者，还是要当一个什么？就是这这其实不是本质上不是一个职业选择的问题。嗯，它的问题的本质是我有一个想要帮助他人的愿望。嗯，但其实你在所有的岗位上都可以帮助他人，嗯、就只要你真的想，然后你是可以找到一个很巧的结合点的。嗯，所以也是。其实也是受了这部纪录片的刺激，然后我，嗯，在今年年初的时候就给自己想了一个能很好的利用我自己的专业背景的一个小的项目吧。嗯、当然也需要更多人的帮助。嗯、就比如说，嗯、<笑>小小的打个广告：，如果你对提升公益机构的效率和商业和公益的结合、可持续的做公益这个主题有兴趣，并且你有视觉设计、海报设计或者是。U X Design 的背景的话，也、嗯、也欢迎你发送小小的自我介绍到我们的节目邮箱，就我们可以一起来做这个事情。好了，反括号广告完毕。嗯
2: ，我不知道国内有没有资源渠道，我想稍微剧透一下这个整个纪录片
1: 。它是相
2: 当于说这个河南、嗯、河南
1: <笑>河
2: 南女医生，<笑>河南女医生。她这个荷兰女医生，她就是想帮助世界上那些禁止堕胎的国家的妇女来获得这个堕胎的自由，因为即使官方禁止了这个堕胎这件事情，但是并不能禁止妇女对堕胎的需求。然后说每年有，就是说他们纪录片里面原话是说，每十分钟就有一个女性死于这样的一种法律规定，因为不允许堕胎。然后这样下来，每年就是大概能够查到的就有四万七千多女性，每年因为这种危险的不合法的堕胎行为而失去他们的生命。然后呢，他就选择说，哦，那在因为在离岸十二英里的公海领域的话，这个船只就是船上的法律就是依据这个船只所属的国家而而言的。呃，那在荷兰的话，堕胎是一个。合法的行为，所以他的原本的计划是说，让那些女性来到这个船上，然后在公海领域实施这个这个安全合法的堕胎行为。因为跟他们求助的大部分女性，其实好多都是未未成年人，然后她们怀孕的原因也不是说怎么样，就是有些是因为他们就是被强奸了或者怎么样的，就是还还蛮惨的。他们甚至都不敢报案，因为觉得这是一个。对自己来言是一个很可耻的事情，就是我我看这也是这真的很气，就是强奸犯不可耻，但是被强奸的人可耻，在世界上大多数国家还是这个样子，嗯，然后他们实施，因为这个这个公益的发起人他其实是一个医生，但是呢他在一开始的时候他的这个诊所还没有拿拿到那个荷兰的。合法堕胎的那个营业执照，就虽然他是一个合法的医生，嗯、但是他们当时没有这个执照，所以即使他们当时第一次是进入了爱尔兰的海域，但是呢，嗯嗯，嗯因为他没有这个合法堕胎的执照，所以就不得不取消了当时的行动计划。嗯，然后在在世界卫生组织的一个必备药品清单上，是有一种药品是在大部分。发达国家是医生会直接开给病人，如果病人有堕胎的需求的话，就会直接去开这种药，然后拿回家吃了之后就能够安全合法堕胎。在极少数的情况下会产生说持续发高烧或者大出血的情况，那这种情况下就是就打那个急救电话去医院再进行一个呃急救，嗯，基本上是不会不会很危险的，嗯、然后。呃，就就看这个影片的过程，我觉得真的很超出我自己的想象。因为这是一四年的电影，然后在电影里面，当时的爱尔兰、波兰、葡萄牙，还有卡塔尔这些国家，听起来都是很富裕的国家，嗯嗯，大、嗯、部分是听起来我们觉得是比较先进的国家，但其实，在那些国家，主流的思想或者说当权者的思想，还是说女性是不能堕胎的，女性并不对自己的生育权具有这种选择。然后他当时就是说，就是想让那些女性上船，然后吃吃了这个药，然后在有医护人员的陪同下进行合法的这种引产。呃，他进行这个事情不仅受到很多人的质疑，当地的很多天主教会会在海岸上直接骂他们法西斯，叫他们滚出去。有些时候是直接是当地的政府就不允许他们的船靠岸。所以他们受到的冲击很大，嗯、大部分人都把他们描述为邪恶的女巫的船，就把无辜的人抓上船去堕胎，描把他们描绘成这样的一个形象
1: 。嗯，我我我想插说到这儿，我想插播一个，就是呃，可能我之前在某一期节目里提到过说，说我从来不喜，就是我不看 DC 或者漫威的任何英雄电影，我我觉得这些电影会给我造成一种不适感。嗯，不管是这个电影故事本身，它总是正义终将战胜邪恶，英雄总是会赢得人民的理解和爱戴。嗯，嗯还是说，即使是他这个电影，他传递的是这样的一种，好像他是在宣扬，呃，我们都应该就是 do the right thing。然后我觉得以这些电影的。popular 的程度和我周围的爱人爱谈论他的程度，那周围想必应该有很多就是充满正义感的人吧，想必应该有很多路见不平的人，然后给公益机构捐款的人。可是我在周围我，我我并看不到这样的人。很多，嗯，我周围一口一个漫威迷，一个 DC 迷的人，他们可能在现实生活中都是非常非常犬儒、非常明哲保身的人。所以，就这种巨大的割裂感，就让我对这种电影本身。嗯，产生了一种一种一种抵触情绪，是因为我觉得它给人提供一种很廉价的快感，就是你在这个电影里面，你可以过一把英雄的瘾。我我做一件好事儿，我就一定会得到相应的赞许。但实际上，在现实生活中，嗯、你要真的做一件对的事情，你很可能得到的就是别人的辱骂和臭鸡蛋。我在看这一部荷兰女医生的纪录片中，我真的再次感受到了这一点。嗯，当你想象说，哎，有一个女性，她愿意把自己的学识、和精力和资金投入在这样一个伟大的事业当中，不不是应该就是鲜花加身吗？不是应该大家都很爱戴她吗？嗯、但实际上，现实就是这样子的。她除了这些男性给他扔臭鸡蛋，对他进行谩骂和诋毁，他回到船上，就是有两个爱尔兰的女记者采访他。嗯、然后我本来说这应该有一些女性视角，应该有一些能安慰到他的地方。嗯、结果那两个女记者问的问题都是：“你是不是因为自己堕过胎才想做这个事儿的？”然后他当时就回到船舱里面，然后。我当时真的就看到他那个样子，我就是特别心疼。就是那个女医生，可能你觉得得是一个特别特别坚强或者特别 tough 的人做这个事情，但其实那个女医生是一个是一个很很纤瘦的人。然后她当时回到船舱里面，我看她那个样子就是要哭了。然后她有一个他们团队里的同事问她 Are you o、okay、k 然后她就她就是想回答，但她就就张了一下嘴，又立刻闭上了。然后我特别了解那种状态，那种状态就是。我现在不能说话，我一说话我就要哭了，所以他就一直那样憋着，他憋了十几秒的沉默，然后那个纪录片全拍进去，然后我当时，那个、瞬间我是真的心里特别特别特别难受，然后与此同时我也真的就是特别佩服他，因为我觉得如果说我，我可能我觉得我为这个事情努力到这种地步，我觉得我可能我真的可能就在这儿就放弃了，嗯、我觉得我已经做了我该做的事情，嗯嗯、但是他没有，真没有<笑>他真的没有，所以。我就想起来之前有一句，有一句不知道哪里听来的鸡汤叫：“勇敢不是不恐惧，而是心怀恐惧仍然前进。”我觉得他就是，就是一直没有放弃对于这一个目标的的探索和去、嗯、去去创造不同的打法吧。嗯嗯，嗯嗯<笑>我觉得虽然他们问遇到的问题真的是千奇百怪，超出我的想象力。就比如他们在第二站的时候到 Poland。叫直接那个国家派出军舰来驱逐他们，嗯、不然就是你们不离开，我们就要开炮轰你了。我当时都觉得<是>这他妈啥事儿、啊、呀？这要是我的话，我的宝宝都吓死了，好吗？就就具体我就不不剧透了。他们最后真的就是想了很多很多办法，嗯、然后又遇到了很多很多的问题，但是他们就真的用身体力行的证明了，办法总是比问题多。
2: 呃， uh, 我觉得他们真的很厉害，因为他们在发动这个运动之后，就是确实是会有影响。像之前葡萄、葡萄牙是完全禁止堕胎的，但是在在他们发动这个 campaign 之后两年，后来葡萄牙就把这个堕胎合法化了。然后，对，但我觉得即使没有这样的，即使没有这样的阶段性成果，他们也还是会继续进行下去。嗯，我其实我们聊了这么多关于这个纪录片。听起来有一点点跑题，但是其实就是无非想说，你如果真的想做一件事情，真的是逢山开路，遇水搭桥，就没有那么多借口的。他如果说要不做这件事情，他在这个纪录片里面，就是在整个进程中，他想他可以合理的、心安理得的放弃的时刻太多了。但因为他想做成这件事情，嗯、所以就总能够想出一个新的方法
1: ，嗯。
2: 嗯，就是没有没有那么多的，就是不自由的
1: 。我觉得他是击破虚假虚假对立的这种幻觉一个很好的例子，是因为，嗯，就是我们总觉得我、哦、我们是不是要在做嗯医生、工程师、律师、嗯、和追寻自己的梦想之间选一个？嗯、但其实做医生也是可以是你追寻自己的梦想的一个基石。嗯
0: 嗯那、啊、接下
1: 来我想聊的是一个大家可能会更熟悉一点的纪录片，就是美国前任联邦大法官金斯伯格的一个纪录片
2: 。你刚才那个是虚假困境的不自由吗？嗯，金斯伯格的这种不自由是。是不是说一种虚假的困境，也不是说自身的条件，而是说好像是整个外在的环境、整个社会所最依赖的最基本的法治法规，不管是说法治法规，还是说人们心目中的这种风序良俗来好来来说，都非常的限制他，但是他好像还是在这种限制里面。走出了一条路，而且他不仅是自己走出了一条路，他还给别人留下了很多条路，铺好了路。我真的好对，就是他跟他的，相当于他当他们当时的情况是，他们毕业的那个年代，女的律师很少很少，可能就是一百个律师里面，可能就只有一个女的律师，都不一定有一个。然后呢？就就这么稀少的情况下，即使他们的学业成绩再好，他们也找不到在律律所的工作。所以他当时的选择是不得不回到学校去教书，并且在一个呃民权运动的呃那个怎么说 NGO 里面做一些工作，去免费的帮人提供一些法律援助这样的。然后在最后他退休的时候，他跟他的一个。同事说：“他说幸好我们出生的那个时代是这个样子的，是我是在律所找不到工作的，不然我今天也就是一个律所的合伙人，一个退休的老太太，而不是说一个就改变了这么多法规的一个大法官嘛。然后就觉得哦，就是就是，如果是我的话，可能我只会在我六十岁的时候说，哎，都怪那个年代不让。”不让我做律师，
1: <笑>嗯嗯，是，我就我觉得我甚至还会在，比如说毕业之后，如果找工作碰壁，我我可能会，就首先百分之百，你周围的人会会说，谁让你当初这么不识时务，要学律师，律师女女律师找不到工作，你又不,、嗯、不是不知道，我会觉得啊、哦，这这这是我自己的问题，是我意气用事了，是我做错,错了,<笑>了，对不起，生二位对不起。<笑>其实，就大家
2: 很多人对于律师的想象，就是说这个人是经济精致的利利己主义者嘛，只要能自己收到这个钱，就黑的能说成白的，死的能说成红的，对吧？然后他的背景是，他是从康奈尔学院毕业，然后在哈佛大学、哈佛法学院读了前两年，然后后来因为家庭的原因转学到哥伦比亚大学去读完的这个法学院，然后。在当时的美国社会，就是女性是不能从事很多职业的。就是即使她是哥伦比亚大学法学院全年级第一，但是她出来之后，全纽约没有任何一所律律所愿意雇她，就因为她是一个女的。还有，就之前她在哈佛法学院的时候，她比如说她要去图书馆查一个东西，因为当时他们那个年级全年级一百多个人，只有九个女生。嗯，已经算是开创先河了。然后他要去图书馆查一个东西，图书馆的人不让他进去，理由就是因为他是一个女的。还有比如说，他们考试的那个地方，整个考试的场所是没有女厕所的，因为他们默认这个法学院或者说整个大学吧，就是男生来读的，为什么要有女厕所？教授也是男的，嗯嗯、学生也是男的，为什么要有女厕所？
0: 嗯
2: ，但是他就是克服了很多很多的困难，然后最后。在这个哥伦比亚大学法学院毕业了，然后后来去一个法学院教书，就是她其实她不是一个社会底底层女性，然后她其实她自己本身也没有这种需要，就是可能狭隘一点来说，就是非要牵扯到说一个人争取的议题要和他自身有关系的来说的话，在至少在我看的书里面，还有纪录片里来说，他他并不是为了自己去做这样的一件事情。然后他还提到一点说，说当时的美国的女性，她不仅是没有自己堕胎的权益，她也没有说自己节育的权益。就是说，对于白人女性来说，她没有自己去上那个节育环做节育手术的权利，因为，嗯、呃，其实整个社会就是希望白人的女性尽尽可能多的生孩子嘛。所以，一个白人女性如果说她生了两个孩子，她去找医生说，呃，想上个节育环，因为自己。太累了，不想生孩子了，是会被医医生拒绝的。嗯，然后同样的，在与此同时呢，一个有色人种的女性会被强制绝育，因为当时的社会认为有色人种的女性是智力低下，然后各方面都有缺陷的，所以如果你要继续生孩子是不行的。经常会强制有色人种女性去节育，那 R R B G 看来就是说，女性你不管要不要生孩子，你要不要堕胎，这些都是一个女人自己的决定。如果你认为她没有办法做出这样的一个判断的话，那你其实就是不把她当做一个负有责任的成年人，你不认为她具有这样的判断力，然后她就是真的是一步一个官司，慢慢慢慢的积累起。打赢一一,一个又一个的官司，然后最后你把这些官司都连成一条线，发现就说哦，把这些都结合起来，就看出了这个对女性，就是社会的法规，还有很多风趣良俗对女性的歧视。就如果是一开始他打第一个官司的时候，他就觉得说不可能，这个社会上对女性的这种歧视是根深蒂固的，是无法撼动的，根本就没有办法做这件事情，那可能就是。那可能真的就是不可能了，但是他是相当于在七一九七零年代就打了一个又一个的官司，有的是为男性捍卫权利，因为在社会不平等的社会里，不仅女性受歧视，男性也会受到一些歧视，比如说一个单身的一个单亲爸爸，他妻子去世了，他想去申请。社会保障金，结果社会保障部门的人告诉他说，啊、呃，这笔金钱只有说那种丧夫的人能够领取，丧妻的人，一般人都会默认为他还可以去外面工作嘛，就不会给他这笔钱。然后他也为男性争取权益，所以在打完了这一系列的官司之后，那其实就是因为很多官司都到了最高法院嘛，最后其实就就开始逐步的。撼动了这些歧视女性的法律条款的这个正当性和合理性
1: 。我们刚才讨论的两个维度的不自由，其实都是偏个人和主观层面的不自由和限制。就是一个是我自己自我觉得我被我的自身特质限制了，还有一个是我觉得我必须要在我已有的选择 A 或者 B 中间选择一个。但是金斯伯格他是在没有选择之中给自己创造了一个选择，嗯，就是包括 b i d d 刚刚提到的，嗯、他其实当时在他们那一届是是唯一一个嗯读法律的女生，然后她以 top one 的成绩毕业了以后，全纽约找不到工作。那可能如果是我的话，我在想我会不会就觉得是是我是我错了，是我太不识时务了。我可能，我可能我就放弃了。但这个时候也要不得不提，她有一个非常非常好的老公，就是请自称女性主义支持平权运动的男性都都向她对标好吗？就是她的老公是愿意把自己作为一个 supporting character 的一个一个一个男性，他是如此的愿意赏识金斯伯格的的智慧，以至于他。在金斯伯格找不到工作的时候，她老公就是到各个纽约各大律所去游说，说：“我老婆老牛逼了，你们一定要录用她。”就是我觉得这个很少有男性，就是我觉得男性可能了不起，就觉得嗯、呃，你不愧是朕，配上就是配得上朕，能上朕的。的<笑>对对对对对，就是、可能最多就是觉得我们我们是平等的两个人，也仅此而已了。但是她老公是一个。甚至是愿意去去牺牲自己，就是或者说我，我我不要求我是人人群中闪光的那一个，我可以就是去支持我的老婆，<對>让她成为闪光的那一个的那个人
2: 。<對>哎，她老公就是，他是就是真情实意的，很仰慕他。的一个这样的一个男的，然后我觉得就是在男权社会的话，一方面是像你说的那种哦，你你总算总算是配得上正的一个女子的那种思想，另外一方面这样的男的，他看到一个男的对女的很好的时候，就会下意识的就是舔狗或者怎么，嗯、就是你自己不行，你是呃小白脸、软饭男什么的，贴贴女人来吃饭，但她老公其实自己本身也很优秀，就自己是全。纽约非常顶尖的税务律师，就是他自己本身的专业能力也是很过硬的。对对对，我感觉他当时面临的情景是一个，就是完全没有抓手，而且这个环境不是说这个他面对的这个困境不是说就是他需要去解决的问题，而是其实他自己是身在其中的这样的一个困局
1: 。他不是以一个既得利益者高高在上的。君王说：“哎，我给你们下面人放一点权吧，或者说我一个既得利益者，我给你们施舍一点呃好意，或者是权权利，或者是空间吧。他自己本身就是这个系统困局中的受害者
0: ，然后他
1: 还有这样的勇气，就是不光是为自己争取，而他竟然有这样大的勇气和决心去改变一整个国家的社会观念和法律。”我觉得这是多难一个事儿就就我想都不敢想，就是我给自己人生定目标，我都不敢这么定。我觉得他
2: 就是在用温水煮青蛙的方式煮了一群会用温水煮青蛙的方式来对
1: 待别人的人。哈哈哈哈俄罗斯套娃。<笑>对对对对对。嗯，反客为主。反蛙为主
2: 。但是我就觉得，就是他真的打开了我在很多事情上的想象力，比如说。我认为的不可能的事情，从了除了实现自身的价值之外啊，就是我认为不太可能的一个事情，就是说让我和一个完全自己的意识形态和价值取向不相同的人做朋友，我真的没有办法说，就是到我们录播课发出这个声音为止，我真的没有办法说我真心实意的去在意一个跟我的意识形态完全不同的人去嗯。真心实意的跟他做朋友，但是他就是有办法去跟他自己，其实是比较偏向于民主党的意识形态，他能够有办法跟共和党的。大法官去，嗯，成为在生活里很好的朋友、嗯。他们彼此从来不同意职业领域的相互的看法和意见，但是在私人的领域，然后在歌剧的领域，都是能够分享共同的爱好的。我觉得这个也很开拓了我的想象力吧。嗯嗯
1: 、哦，你这么一说，我突然想到这两个纪录片里的女性，他们都提到过一个相同的事情，就是金斯伯格说他。说他妈妈对他的教育里面有很两个很重要的事情， mm. 就是你要 always be a lady，、mm. 然后第一个就是要独立嘛， mm. 然后第二个就是你要永远的不能生气，就是你要时刻保持优雅，哦， oh. 然后在《Vessel》这一部电影里面，那个嗯，荷兰的女医生在给。嗯， uh, 南美当地的志愿者做培训的时候，他也提到说，就是说你你不能生气，嗯、就是你你面对这些傻逼，你不能产生应激反应，就是因为如果你一生气，你只会让他们在自己错误的道路上越走越远，然后可能有的中立的人在观望的人也会因为觉得你姿态不好看，可能他就失去了了解你的欲望，然后。嗯， um, 然后荷兰女医生就说：“不管你有多生气，你要深呼吸，微笑，你要诱惑他们，你要把他诱惑到你的立场上来。<笑>”然后我当时就觉得，哇，这真的是非常典型的女性女性困境了吧？就可能我很难想象，在任何男性的社会活动家中提出这样一个。战略或者策略，嗯、我觉得这甚至不会在任何时刻成为大家对男性的期待和要求。但是作为一个女性，可能你想要达成目的，就即使在他们这两个非常，嗯、我觉得非常非常勇敢和不妥协的人身上，他们都还是向这一点妥协
2: 了。嗯，是的。其实我觉得，就是看这些纪录片，一个很大的意义是你会看。他大致的会为你还原一个一个说这些事情形成的一个阶段和他的这个进展，嗯、而不是说你只看到最后的结果。以以结果来看的话，你会觉得哇、哦，怎么可能？这些事情都是不可能做到的。他之所以能做到，也是很不可思议的。嗯、但这些纪录片就是相当于给你还原了这样一个过程，让你能够看到这些人在面临没有选择的时候。或者说面临选择困境的时候是、嗯、是,是怎么样去在没有自由中找出自己的自由来的？嗯嗯，嗯就是我看他们最大的感受，我是觉得自由不是要去等别人给你的一个东西，它不是一个
1: 许可证。你说的太好了 ，B B。BB
2: 你如果心里想着是说自由像是你的一个转学许可证或者是一个休假申请单，是要递交上去等到某个有关部门批准了你才拥有自由的话，那你可能永远都不会拥有自由。自由恰恰就是一个你自己开天辟地的从无到有，像钻木取火一样找出来的一个东西
1: 。是哲学家吗？<笑>说太好了，我没有什么可以锦上添花了，我们不如就这样圆满的结尾吧
2: 。对，我突然不知道说什么好呢。所以这期的节目的名字是叫做“你比你想象的更自由”，对吧？嗯，我其实挺想听，就是我们听众朋友在评论里面跟我们分享一下，你觉得你就是目前为止你最受困，你觉得你自己最不自由的地方是什么？然后你最想拥有的自由是什么？嗯、就这两点。如果大家有兴趣的话，嗯、可以在我们的节目的评论里面和我们分享
1: 。嗯，我其实也希望，就是如果有听众在听了这一期节目之后，觉得可以在今年开始做一些小小的尝试，通过对自己坦诚来找到做事情的一个方向，然后可能你会给自己设立一个目标，然后。也非常欢迎你把你今年给自己的小目标写在这个节目下面，然后可以年底的时候我们再来一条一条读出来。如果没有做到的话，就是对吧？我们会读出你的名字。我、嗯、<笑>害怕呀，哎、怕了害怕了。<笑><笑>那感谢大家收听《自私自利他山》系列的第一期。在自私自利，我们探索自己，探索这个世界
2: 。那就谢谢大家收听本期节目。如果有商务合作的话，可以跟我们节目的邮箱或者是微博的私信联系。祝大家新年新气象！感谢在汽水 App 上为我们打气的朋友一室两厅
1: 。感谢在发电上一直用爱给我们发电的虫子。然后虽然。我们今年跨年节目你没有来参加，但是我想告诉你，就是每次收到你的留言，我们真的都非常非常的感动。也感
2: 谢来参与我们的、呃、自私自利特别跨年节目的几位朋友。虽然我们就是出于对大家的隐私的保护，不会把这次的连线作为一期节目来放出来，但是我们也非常的享受和非常的珍惜这个和大家连线，呃，在网络上面对面聊天的这样几个小时。
1: 谢
0: 谢大家，谢谢大家，我们下期再见，下期再见。It seemed like the world don't feel your light. You a lighter, fuck a lighter. You the righteous, you a fighter. You know life is what you make it. You don't break it, you just take it. You created. You gon lighter, fuck a lighter. You the righteous, you a fighter. You know life is what you make it. You don't break it, you just take it. So the world can feel your light. So the world can feel your light. So the world can feel your light.